0: France Bleu Bray Zizel. 18h10 sur France Bleu comme promis, voici Stade Bleu avec Léo Rosé, bonsoir Léo Bonsoir Baptiste et bonsoir à tous on va vivre ensemble une grande soirée sport sur France Bleu Brézizel, le Stade Brestois se déplace à Lille ce soir, le coup d'envoi en direct, c'est dans moins d'une heure à 19h, et d'ici là vous saurez tout sur ce match, on ira au Stade Pierre-Mauroy dans un instant, on vous donnera les compos d'équipes détaillées, on reviendra sur la folle semaine de Brest, entre la large victoire contre Strasbourg et la défaite compliquée au Vélodrome face à l'OM, vendredi dernier. Vous entendrez aussi Olivier Dalloglio l'entraîneur brestois s'est confié à notre micro avant ce match contre le LOSC. Et puis on se penchera sur cette équipe, l'île vice-champion de France en titre, qui a plus de mal cette saison. On vous offrira aussi des places pour Brest-Nice. Ce sera le prochain match à Francis Leblé. C'est le huitième tour de la Coupe de France ce week-end, le dernier avant les 32e de finale. Le stade Pontivien recevra demain le FC Lorient, actuel leader de Ligue 2. Et puis revoit la plab après ses épopées, le stade plabénécois accueillera Grandville demain en espérant retrouver les 32e de finale. Jean-Luc Gourvenec, le président de Plabennec, sera en direct avec nous. Quimperlé retrouve la finale du championnat de France de tennis par équipe. Le TCQ jouera demain contre Bordeaux à Talents en Gironde, pour tenter d'être sacré six ans après son dernier titre. Philippe Huon, l'entraîneur quimperlois, sera avec nous dans Stade Bleu. Stéphane est à la réalisation ce soir et Maya au Standard. Stade Brestois sur France Bleu Brézizel, avec l'offre les chaînes sport de Canal+. Le sport ne s'arrête jamais avec les plus grandes compétitions sportives en direct et en intégralité. Stade Bleu, 100% Stade Brestois. Et le stade brestois s'apprête donc à enchaîner un troisième match en huit jours. Lille-Brest c'est dans moins d'une heure. Coup d'envoi à 19h en direct sur France Bleu, Braille-Zizel évidemment. Les Tisev se sont fait du bien en gagnant largement contre Strasbourg. 5-0 à Leblay mardi soir. Et ils se déplacent donc de nouveau aujourd'hui, une semaine après leur voyage très compliqué à Marseille. Cette fois c'est encore un gros morceau. Le LOSC, vice champion de France en titre. Vous saurez tout sur ce match d'ici 19h. Et on va tout de suite au stade Pierre-Mauroy. Lille rejoint Bastien Ducrot qui va nous faire vivre cette rencontre, bonsoir Bastien Bonsoir Léo, bonsoir à tous Un petit mot déjà sur les conditions de jeu ce soir à Lille
1: et eh bien des conditions qui seront tout simplement parfaites. Pourquoi Eh bien parce que le toit a été fermé ici euh, au stade pierre morrois Vous le savez, un toit rétractable euh, qui euh, est ouvert ou fermé selon les conditions météorologiques. Alors aujourd'hui, c'était catastrophique dans le nord de la France avec beaucoup de vent et énormément de pluie. Euh, du coup, il eh vient fermeture du toit et la pelouse est au sec. La pelouse qui est d'ailleurs magnifique ce soir dans un stade pierre morrois où il devrait y
0: avoir aux alentours de 35 000 personnes ce soir pour ce Lille-Brest. Alors euh, cette saison, ouais, justement, 35 000, c'est pas mal. C'est un peu au-dessus de la, la moyenne à l'île, hein, 34 000 euh, cette euh, saison. Je le disais, Bastien, on a déjà les, les compos, évidemment, d'équipe à, à trois quarts d'heure maintenant du coup d'envoi. Côté Brestois, Olivier Daloglio, euh, qu'on entendra dans quelques minutes, doit faire 100. Johan Cour, qui est encore euh, forfait, on le savait. Alors, quel 11, Brestois mais Il y a un changement par rapport à l'équipe titulaire contre Strasbourg. Gaëtan Charbonnier, qui avait joué, mais qui était euh, malade mardi, est sur le banc ce soir
1: Ouais, effectivement Un seul changement euh, Face euh, Par rapport à l'équipe hein, Qui avait été alignée Et qui a pulvérisé euh, Strasbourg En milieu de semaine 5 à 0 C'est effectivement euh, Mathias Autred Qui revient euh, Dans le 11 de départ Charbonnier Laissé sur le banc Sinon derrière eh bien C'est la même compo euh, L'arsenal dans les buts Une défense à 4 Avec euh, Ball, Duverne, Castelletto Et Fossurier Au milieu de terrain On retrouve Diallo euh, Paul Lann Et Batocchio Et puis euh, Mendy Et euh, Cardona Accompagnés de Mathias Autred Pour le trio Offensif euh, Et voilà pourquoi je changer équipe qui gagne hein, avec eh ben oui. euh, le succès <rire> assez impressionnant du milieu de la semaine
0: On va revenir dans un instant sur cette compo d'équipe brestoise avec Thomas Lavaux qui est à m'écouter en, en studio mais d'abord pour Lille-Bastien le 11 aligné par Christophe Galtier a quelques changements par rapport à, à celui euh, bah, qui avait été choisi pour euh, le match à Lyon remporté par les, les Lillois 1-0
1: effectivement hein, Christophe Galtier qui a l'habitude de euh, changer quelques éléments à, à chaque match même si la défense elle euh, reste relativement stable avec Mike Meignan euh, dans les buts une défense à 4 avec et Gabriel José Font et Bradaric au milieu de terrain on retrouvera Cheka qui revient d'une longue blessure et qui a déjà joué quelques minutes et qui a fait forte impression aux côtés de, de Benjamin André l'ancien René et puis euh, quatre hommes à vocation offensive euh, Jonathan Bamba Jonathan Iconé Renato Sanchez qui est titulaire. Ce soir, et puis bien sûr, l'homme à surveiller côté Lillois ce soir, comme d'ailleurs depuis le début de la saison, c'est Victor Ossimène, l'attaquant de pointe Lillois aligné, bien sûr, ce soir.
0: Bastien Ducrot en direct du stade Pierre-Morrois. On te retrouve dans quelques minutes pour parler du LOSC. À tout de suite, Bastien, et nous on va se pencher sur l'équipe choisie donc par Olivier Dalloglio pour défier Lille ce soir. Thomas alavo est à mes côtés en studio. Bonsoir, Thomas. Bonsoir, Léo. Bonsoir, tout le monde. Donc, Olivier Dalloglio finalement fait voilà un changement par rapport à Strasbourg. Gaëtan Charbonnier était malade, je le disais, face à Strasbourg, il avait joué, bon là il est sur le banc pour le préserver sûrement et Mathias Autrette est titularisé. Oui voilà, c'est-à-dire que Brest va
2: jouer avec le 4-3-3 qui avait très très bien fonctionné contre Strasbourg, donc on peut s'attendre à ce que le style, le profil de l'équipe soit le même que contre Strasbourg, c'est-à-dire qu'on va chercher bien sûr à jouer, à faire des passes courtes mais pas non plus hésiter à allonger le jeu. Lille va peut-être avoir majoritairement le ballon, en tout cas plus que Strasbourg ne l'a eu ce mardi, il y aura peut-être des opportunités sur le jeu rapide, c'est peut-être ça, que, c'est peut-être ça qu'a vu, euh, qu'a vu euh, Olivier Daloglio voilà, pas hésiter, pas hésiter à, à allonger le jeu, ça avait permis de marquer deux buts mercredi contre Strasbourg Alexandre Mendy, il peut aller au duel aérien euh, voilà, ça a marché bon, maintenant il faudra voir contre une équipe qui va être aussi autrement plus concernée et autrement plus costaud que, que Strasbourg mardi soir
0: ouais, Effectivement, euh, du côté justement euh, Bresto, l'avantage aussi c'est qu'on a eu de pépins physiques entre euh, mardi euh, contre Strasbourg Et euh, là, vendredi, voilà, le temps de récupération est, vraiment, euh, est raccourci Les Brestois sont arrivés à, à, à Lille euh, dès euh, mercredi euh, On va en reparler avec Olivier Dalloglio que tu as interviewé euh, cette semaine euh, oui, L'avantage, c'est qu'il voilà, n'y a pas eu de, de problème physique ou de récupération là, euh, les, les joueurs sont, sont disponibles oui, on l'entendra Olivier Dalloglio mais pour euh,
2: mettre ce, pour préparer ce troisième match en huit jours, euh, parmi les paramètres euh, principaux, c'était euh, surtout euh, la fraîcheur physique. Effectivement, un, un Alexandre Mendy, il n'a pas énormément joué, donc euh, il, il était entré en cours de match à Marseille. Les trois matchs en huit jours, euh, il peut les avaler. Irvine Cardona, c'est quelqu'un qui a du coffre aussi, donc euh, lui aussi, il peut s'avaler, euh, peut s'avaler les, les trois matchs. Il a été titulaire euh, aux trois. On n'a pas parlé de Jean-Kévin Duverne aussi, mais il avait oui une sacrée rentrée jean kévin Duverne contre contre Strasbourg il avait été l'un des meilleurs Brestois donc une équipe qui voilà une équipe qui a changé très très peu bon je suis curieux de voir je suis curieux de voir dans, dans un autre contexte dans un autre contexte avec un adversaire différent en que cette,
0: euh, voilà, ce que ce plan de jeu peut donner et ben, on verra ça dans moins de trois quarts d'heure maintenant coup d'envoi donc à 19h de Lille-Brest qu'on va vivre ensemble en direct sur France Bleu paris Zizel et nous on va entendre dans quelques instants Olivier Dalloglio l'entraîneur Brestois qui s'est donc confié à ton micro Thomas avant ce match face à Lille Ouvrez les bras, détendez-vous, dans six mois vous êtes à la retraite,
2: respirez, sortez votre tablette et faites votre retraite sur mademande-de-retraite-en-ligne.fr. Une seule demande
0: pour toutes vos caisses de retraite. Mais
3: ça simplifie la vie Oui, oui, alors restons zen.
0: Rendez-vous sur mademande-de-retraite-en-ligne.fr. C'était un message de l'assurance retraite, votre retraite de la sécurité sociale. France Bleu Brésil, supporter du stade Brestois. Et le stade Brestois est en déplacement à Lille, donc ce soir au stade Pierre-Moroy face au LOS, que match qu'on va vivre ensemble en direct sur France bleu brais Les Brestois sont arrivés, on le disait, des mercredis soirs dans le nord pour anticiper bah, les difficultés hein, de transport liées aux grèves en cours. Ils se sont entraînés à marc en barœul près de Lille. Et Olivier Daloglio, l'entraîneur Brestois, a répondu euh, par téléphone à Thomas Laveau hier. Alors euh, déjà, euh, il lui a demandé comment s'est passée cette euh, mini-mise au vert. Écoute, euh, oui, oui, parce que euh, bon
4: déjà on est très on est bien logé, on a voyagé assez assez rapidement, euh, le stade, le terrain est plutôt euh, frais, on va dire, parce que les températures sont très basses ici. Mais euh, oui, oui, il n'y a pas de, de souci de, de ce côté-là. Puis après, euh, comme on est euh, sur un troisième match, on ne va pas rester très très longtemps sur euh, on reste pas très longtemps sur sur, sur les terrains.
2: Alors avant de parler un petit peu plus bah, du match qui vous attend à Lille euh, Johan Cour ne fait pas partie du déplacement, ça on le savait Il euh, n'y a pas eu d'autres problèmes à gérer euh, physique après Strasbourg Pas d'autres absents que ceux qui sont restés à Brest Oui,
4: il oui, n'y oui, a, a pas de, de blessures Après il y a un peu plus euh, des cas de fatigue euh, différentes chez, chez les uns ou chez les autres Mais euh, en règle générale c'est plutôt, plutôt positif ouais. Alors Olivier Dalloglio,
2: c'est toujours plus facile d'être journaliste qu'entraîneur. Euh, tout particulièrement en ce moment parce que ça doit être un casse-tête de faire un 11 et même de choisir une tactique, vous avez le choix là.
4: Oui, il y a des choix, ouais. Après euh, je crois que mon métier est c'est de faire des choix, d'observer, de faire des choix, donc euh, ben, je suis en plein dedans. Euh, je préfère avoir faire des choix parfois compliqués plutôt que de ne pas avoir le choix aussi donc euh... Je vois plutôt le côté positif de la chose. Après, à moi d'être le plus juste possible. Mais c'est vrai que, comme on vient d'en parler, des états de fatigue sur le troisième match sont vraiment à prendre en compte, quoi, par rapport, à, par rapport, à ces, ces éventuelles blessures qui peuvent aussi arriver quand on tire trop sur, sur un joueur. Après, il faut que j'arrive à discuter avec avec certains. C'est ce que c'est ce qu'on a fait là pendant pendant ces, ces deux jours aussi pour voir. Dans quel état d'esprit et physique aussi il se, il se trouve
2: Voilà, vous anticipiez ma, ma prochaine question. Euh, quand on va jouer le troisième match en l'espace de huit jours, euh, les paramètres mmh. principaux pour faire son équipe, alors on va surtout se baser sur la forme du moment plus que sur la forme affichée lors du dernier match ou que l'adversaire, oui. parce que ce soir vous jouerez sur la pelouse du quatrième.
4: Oui, 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 et puis c'est, euh, c'est ça c'est quand même déjà Lille reste une, une équipe euh, très compétitive avec euh, des grosses individualités. Euh, ils ont encore un match de, de, de Champions League à, à faire, mais bon, on sait qu'ils vont pas continuer l'aventure, donc ils vont se tourner vers, vers le championnat qui devient effectivement pour eux très, très important. Donc on aura affaire à, 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 à une belle équipe en face de nous. Euh, mais oui, je suis, comme on vient d'en parler, euh, obligé de prendre en compte les, les états de forme euh, physique des, euh, des garçons Parce que euh, les matchs, euh, surtout dans cette période, parce que fait froid, on, a, voilà, on est passé euh, sur d'autres températures et Les organismes souffrent quand même pas mal Stade Bleu, 100% Stade Brestois.
0: Olivier Danoglio est dans Stade Bleu avant Lille-Brest, qu'on va vivre en direct à partir de 19h. L'entraîneur brestois a donc répondu à Thomas Laveau hier, qui lui a demandé si la large victoire contre Strasbourg mardi soir facilite la récupération de ses joueurs.
4: Si, si, je pense qu'au niveau de, du mental, comme le mental agit énormément sur, sur, sur le corps, ça aide. Ça aide. Maintenant euh, ça amène beaucoup beaucoup de confiance aussi. Ça, ça, amène, c'est quand même, ça amène beaucoup de positif. Mais euh, j'en discute pas mal moi avec les kinés, le docteur et tout ça, il bon, y a quand même euh, des organismes qui, qui souffrent aussi. Donc euh, c'est parfois délicat, on maîtrise pas tout. Alors, on ne maîtrise pas tout, on essaye d'avoir le plus de paramètres possible avant euh, que je puisse euh, choisir. Euh, une équipe, euh, ouais, il y a pas mal de, de petites discussions qui peuvent, qui peuvent m'éclairer aussi avec, autant avec le staff médical qu'avec les joueurs directement.
2: Tout à l'heure, je vous posais une question euh, sur les conditions d'entraînement. Mais euh, voilà, quand on n'est pas à Laurent quand on n'est pas au centre d'entraînement, euh, voilà, est-ce que pour les massages, pour tout le reste, euh, également dans les hôtels dans lesquels vous descendez, euh, il y a ce qu'il faut pour pouvoir bichonner les joueurs, prendre
4: en soin les éventuels nouveaux oui, oui, de ce côté-là, bon, on a, on a les deux kinés qui sont qui sont présents. On a, on a des salles de, de massage qui sont à disposition des, des joueurs. Euh, non, On est, on est plutôt euh, bien lotis de, de ce côté-là. Après, c'est vrai qu'à Karl-Laurent, on a aussi des bains des ben chauds, bains froids. Mais bon, les garçons aussi peuvent prendre dans, dans les baignoires, on peut, on peut s'arranger. Non, Je pense que de ce côté-là, euh, ce n'est pas, c'est pas un, un gros souci. Euh, après, ce qui peut nous, nous gêner, c'est de rester trop à l'intérieur de, de l'hôtel et de, dire, quelque part, de, de, de s'endormir un petit peu. Voilà, c'est le, le seul problème. C'est pour ça qu'on euh, est sorti, on va sur, sur les terrains et puis euh, on essaye de, de couper au mieux notre temps entre récupération, mais aussi voilà, de pouvoir un, peu, un peu s'aérer aussi l'esprit.
2: Un mot, Olivier Daloglio pour conclure sur l'enjeu de cette rencontre qui vous attend tout à l'heure à Lille. On parle très souvent des 40-42 points. En battant Strasbourg, vous avez atteint la moitié de ce total, alors qu'on n'est pas encore à mi-saison. Est-ce que vous voyez maintenant le reste comme du bonus, comme quelque chose en plus Par exemple, si Brest, ce qu'on vous souhaite, ramène quelque chose de Lille, ce serait une sorte de bonus
4: euh, non, je ne le vois pas comme ça parce qu'en fait, c'est euh, que l'objectif c'est de, de, de prendre le maximum de points et on peut il faut considérer que est, on est plutôt bien et c'est, c'est plutôt positif d'avoir 21 points aujourd'hui. Mais euh, si on s'arrêtait euh, là aussi euh, sur le perd de nos trois prochains matchs, on serait déçu. Voilà, donc euh, non, l'idée c'est de, de, de prendre les, vraiment les matchs à fond. Euh, s'il y a des, quelque chose à prendre, euh, il, faut, il faut le prendre dès à présent. Quoi, voilà. On ne peut pas se permettre de aucun relâchement. Hein, je ne permettrai aucun relâchement. Euh, tant qu'on a des matchs de compétition, il faut, il faut avancer.
2: Ouais, ce match lille de Brest à suivre euh, dès 19h sur France Bleu. C'est donc tout à l'heure. A tout à l'heure, Olivier Daloglio.
4: Très bien, merci.
0: Merci. Olivier Dalloglio dans Stade Bleu, interviewé par Thomas Lavaux Dans ben maintenant euh, un peu plus d'une demi-heure, ce sera le coup d'envoi donc de Brest-Lille à 19h en direct sur France Bleu Brézizel. Dans quelques minutes, on va se pencher sur l'adversaire des Brestois ce soir, le LOSC. On vous offrira aussi des places pour aller voir Brest-Nice à Francis Leblay. Mais d'abord, on écoute Niagara sur France Bleu Brézizel. Niagara, je dois m'en aller sur France Bleu Brézizel France Bleu Brézizel 100% Club 18h29 sur France Bleu Braizizel. On est à à peine plus d'une demi-heure du coup d'envoi de Brest-Lille. Ce sera à 19h précise. On va vivre ensemble ce match en direct sur France Bleu Braizizel. Et on retourne tout de suite au stade Pierre-Morrois. retrouver Bastien Ducrot qui est de nouveau avec nous en direct. Alors Bastien, on vient de parler du stade Brestois. On va maintenant se pencher sur le LOSC. L'adversaire des, des Brestois est quatrième de Ligue 1 avant cette 17e journée. Et surtout les Lillois, pas toujours réguliers depuis le début de saison et pas aussi flamboyants que la saison dernière, viennent de gagner un match important à Lyon. Victoire 1-0 au Parc Oel grâce à un but d'Iconé mardi soir. Bastien, ce deuxième succès consécutif, ça doit faire du, du bien aux Lillois après avoir euh, gagné donc euh, bah, deux matchs seulement. Un en octobre et, et un en novembre. Toutes compétitions confondues.
1: Oui, effectivement hein, vous parliez de régularité alors euh, c'est une forme de régularité pour le LOSC c'est-à-dire victoire à domicile défaite à l'extérieur c'est un peu ça depuis le début de la saison c'était d'ailleurs en, en milieu de semaine la première victoire lilloise à l'extérieur de la saison donc il a fallu attendre la 16e euh, journée donc pour une équipe qui euh, on le rappelle était dauphin du PSG les dernières ça faisait un petit peu tâche ah oui. euh, et donc les lillois se sont effectivement rassurés avec cette victoire à l'extérieur à Lyon et, et ils vont essayer effectivement d'enchaîner hein. c'était les mots de Christophe Galtier cette semaine un troisième succès consécutif qui ferait énormément énormément de bien et euh, lui qui appuie également sur l'invincibilité lilloise ici au stade Pierre-Morrois mmh. ça fait désormais 12 matchs que ça dure les Lillois euh, qui euh, et bien n'ont pas perdu depuis euh, le mois de mars ou avril enfin bref ça, c'est voilà les, les Lillois qui sont très bons à domicile notamment encore cette saison avec six victoires et 2 nuls ici donc ça va être dur pour Brest d'aller les chercher mais pourquoi pas c'est une semaine des premières avec la première victoire à, do- à l'extérieur pour le LOSC
0: on espère ce soir la première défaite à domicile pourquoi pas ah, évidemment <rire> le LOSC seul club de Ligue 1 pour l'instant hein, vaincu à, à domicile euh, cette saison même le, le PSG c'est pas le cas pour, pour les Parisiens alors Lille jouera mardi soir euh, contre Chelsea en Ligue des Champions mais bon le club est déjà éliminé avec un, un triste bilan hein, un nul et quatre défaites euh, les Lillois euh, vont euh, donc euh, jouer contre Chelsea sans, euh, sans aucune pression et, et, et sans ambition peut-être de terminer avec une victoire pourquoi pas euh, comment les, les supporters Lillois eux, vivent ce parcours cours ben, vraiment décevant en Coupe d'Europe
1: Alors ce qu'il faut savoir c'est que beaucoup voyaient le LOSC comme le petit poussé de cette Ligue des Champions, Bien, ça s'est vérifié hein, malheureusement pour les nordistes depuis le début de la compétition mais euh, c'est un petit peu rageant pour certains supporters puisque le LOSC mmh. a fait quand même de, de beaux matchs, Mérité euh, sur certaines rencontres notamment à, à Valence où il s'incline 4-1, mérité de repartir avec quelque chose, euh, donc voilà c'est un peu décevant mais comme l'a dit Christophe Galtier c'est une équipe Jeune, euh, 95-96% de l'effectif découvrait la Ligue des Champions. Euh, donc l'équipe était là pour apprendre et euh, eh bien voilà c'est ce que c'est ce qu'ils ont fait les Lillois en prenant quelques claques et vous l'avez dit, un seul point pris en cinq matchs, quatre défaites, dont un, ouais. un 3-0 pris du côté de l'Ajax Amsterdam. Bref, c'est, c'est pas une campagne de Ligue des Champions qui restera dans, dans l'histoire du club nordiste, mais ça pourra servir pour, pour la suite.
0: Hein. C'est le message en tout cas ouais. de, de Christophe Galtier prendre de l'expérience pour, pour la suite à, Au-delà de la, la Ligue des Champions, donc en, en championnat, le LOSC ben, alterne les bonnes performances à, à domicile et, et, et moins en, à l'extérieur, euh, évidemment, même si euh, ils ont gagné à, à Lyon euh, cette semaine les, les Lillois. Euh, on est loin dans tous les cas du Lille de l'an dernier hein, euh, dauphin du, du PSG qui proposait du jeu offensif avec le fameux trio d'attaque Bip-Pip, euh, connaît Bamba Pépé. Pour les supporters brestois qui auraient pas vu ou peu vu le LOSC cette saison, c'est, c'est plus la même chose qui est proposée par les Lillois
1: et non et pourtant euh, eh bien, il n'y a pas grand chose qui a changé hein, dans cette euh, équipe euh, lilloise Mike Meignan le gardien est, est, est toujours là les deux défenseurs centraux sont encore là l'arrière latéral gauche euh, également sont arrivés en fait euh, deux joueurs essentiels hein, c'est-à-dire Bradaric un arrière latéral également qui a du mal en ce début de saison et puis un meneur de jeu turc qui est international turc qu'on a vu au Stade de France euh, notamment contre l'équipe de France et Youssouf Yazice qui est, est le plus gros transfert de l'histoire du club et qui euh, a du mal lui aussi en, en ce début de saison même s'il commence un petit peu et euh, eh bien à, à se révéler et son parti bien sûr euh, est parti euh, l'essentiel euh, Nicolas Pépé du côté d'Arsenal remplacé numériquement par Victor Ossimène donc effectivement si on regarde les, les stats et, et l'effectif en fait on se dit que pas grand chose n'a changé que cette équipe pourrait être aussi performante que la saison dernière mais c'est Et malheureusement cas. dans les faits ça se traduit pas par ça parce qu'effectivement vous parliez d'Iconé Bamba euh, ils étaient excellents la saison dernière associés à Nicolas Pépé c'est plus dur au niveau de l'association avec Victor Ossimène qui lui brille un petit peu seul et ils sont un petit peu en retrait les, les deux flammes offensives lilloises même s'il connaît à marquer
0: c'était mardi soir à Lyon Bastien Ducro, on se retrouve tout à l'heure un peu avant 19h pour le coup d'envoi en direct de Lille-Brest merci Bastien et puis à tout à, à tout à l'heure dans un instant nous on vous fera gagner des places pour Brest-Nice le prochain match à domicile à Francis Leblay ce sera le samedi 14 décembre Stade Bleu 100%
2: Stade Brestois
0: Jean-Louis Aubert, bien sûr, sur France Bleu by Giselle. Alors quel temps pour votre week-end eh Bien Demain matin, ce sera très nuageux sur tout le Morbihan, les Côtes d'Armor et le Finistère en revanche auront le droit à des éclaircies l'après-midi, tout le monde sera au même régime avec un, un ciel couvert et en fin de journée, le Trégor et le Nord Finistère devraient revoir un peu le soleil avec quelques éclaircies. Les températures pour demain, les minimales 8 degrés le matin à Pontivy, 9 à Roscoff 10 à Brest, 11 en, en Baie d'Audierne et puis l'après-midi, vous aurez 11 à Lorient, 12 à Quimper, 11 degrés à Carré. Si on regarde pour la journée de de dimanche, il y aura de de belles éclaircies sur toute la Basse-Bretagne le matin et l'après-midi. Retour de la pluie pour tout le monde. Toute la la Bretagne sera logée à la même enseigne avec pour ce qui est des des minimales autour de 11 degrés les maximales pourront atteindre par endroit jusqu'à 12. France Bleue, 100%. 100% 100% foot braise. Et on vous offre ce soir des places pour le prochain match des, des TISEF à domicile. Ce sera Brest-Nice samedi 14 décembre à 20h. Match qu'on vivra évidemment comme tous les matchs des Brestois en direct sur France Bleu. Bresizel. Alors mardi soir, les Brestois ont largement battu Strasbourg hein, 5 à 0. Qui a marqué le cinquième but pour Brest Quel a été le, le dernier buteur Brestois dans cette superbe soirée à Francis Leblay Maya attend vos réponses au standard. On joue ensemble 0-2-98 53,
1: 65, 65.
5: charms around me, we stare into each other's eyes, and what you see is no surprise, got a feeling lost for treasure.
0: Jeanne sur France Bleu Brésil. Prudence si vous euh, circulez hein, ce vendredi soir, euh, deux accidents nous ont été signalés. Le premier, c'est sur la RN 164, euh, dans le sens châteaulin vers euh, Carhaix à hauteur de Plébin. Donc euh, attention si vous êtes sur cette route. Et puis sur euh, la RN 24, cette fois, il y a un accident avec euh, un véhicule qui est impliqué, dans le sens Lorient, vers Rennes, à hauteur de Hogan, dans le Morbihan. Léo Rosé. Et ce soir on vous offre des places pour Brest-Nice Ce sera samedi 14 décembre à 20h On est en ligne avec Olivier qui nous appelle de Trémévin Bonsoir Olivier Bonsoir Léo Alors qui a marqué le cinquième but pour Brest face à Strasbourg Ferris N'Goma Ouais exactement, Ferris euh, N'Goma Qui pour l'instant vit une saison un peu peu délicate Qui a a peu de temps de jeu Mais voilà, il il s'est montré Et d'ailleurs vous avez peut-être vu comment il avait célébré son but Ferris N'Goma
6: euh, non, honnêtement, j'ai pas vu, j'ai juste écouté et D'accord. En plus, c'était à la 92e, il me semble. Donc j'avais limite arrêté la radio, j'ai dit bah c'était bon 4-0, on arrête là
0: quoi. Euh bah puis, non, euh, un c'est... cinquième pour la route hein, pourquoi pas. Mais bah, il a pris le ballon, il l'a mis sous son maillot et puis euh, il a euh, sucé un peu son pouce voilà parce qu'il euh, il a euh, été euh, papa récemment voilà, Ferris Ngoma si je dis pas de ah, je dis pas de bêtises. Bah ils sont pour vous euh, donc ces places pour aller voir Brest euh, Nice Olivier. Merci. Vous êtes déjà allé à Francis Teblé cette saison ou peut-être pas encore Alors, cette saison,
6: non. Euh, le dernier match, c'était l'an passé euh, que, j'ai, enfin, que j'ai vu à Francis Deblay, c'était euh, contre Lens. Euh, ah oui, d'accord. C'était l'avant-dernier match à domicile parce que oh. le dernier match, c'était, il me semble, contre Niort.
0: C'est ça, ouais, de tête.
6: Son Et donc, une victoire 2-0 de Brest. Et c'était justement bah, Christian
0: Batokyo qui devait faire, il me semble, son retour. Euh, à ce, ce moment-là. jour-là, euh, on
6: l'avait vu, quoi. Donc, euh, en tout cas, beaucoup de faire paix de sa part euh, samedi dernier, mardi dernier, pardon. Oh ouais, bien donc sûr. Quand il a laissé justement Ferris Sengoma marquer
0: le, ouais. le cinquième but. Christian Batokyo qui a marqué un, un triplé face à Strasbourg. Vous le verrez peut-être jouer face à Nice. Il est titulaire ce soir pour le match contre Lille qu'on va vivre ensemble en direct à partir de, de 19h dans un quart d'heure. Merci. Merci Olivier de nous avoir appelé, Merci d'avoir joué avec nous. Bonne soirée en tout cas. Ben, bonne soirée. À l'écoute, Allez, Allez, Brest. Bonne soirée Olivier, à bientôt. Stade Bleu revient dans un instant. France Bleu. Toujours en tournée dans toute la France en 2020 pour son 65e anniversaire. Le Bagad de l'Anbiway. Nouveau spectacle. 30 musiciens sur scène. Deux heures de concert. Les airs les plus célèbres des musiques bretonnes et celtes. Le Bagad de l'Anbiway. La tournée anniversaire, une tournée France Bleu. Toutes les infos sur
3: francebleu.fr.
1: France Bleu, partenaire du magazine Cuisine et Vin de France et de son nouveau hors-série Les Recettes des 4 Saisons. De nombreux produits pour chaque saison et aussi Comment réussir sa raclette, les astuces pour préparer ses confitures et tout sur le barbecue. Et sur France Bleu, du lundi au vendredi à 10h, on cuisine ensemble. Le plein de bonnes recettes avec Cuisine et Vin de France et avec son nouveau hors-série Les Recettes des 4 Saisons disponibles actuellement. Toutes les infos sur francebleu.fr
0: France Bleu 100%. 100% Footbraise. Allez, il y a de la Ligue 1 ce soir. Brest-Lille. Enfin, Lille-Brest, d'ailleurs, c'est dans cet ordre-là puisque les Brestois sont à, à, au stade pierre morrois Match qu'on va vivre dans un quart d'heure. En direct sur France Bleu, Bérez-Izel. Il n'y a pas de match de Ligue 2 ce soir. C'est le huitième tour de la Coupe de France. Week-end, le dernier, avant les 32e de finale. Guingamp est déjà éliminé. Les Guingampes s'étaient fait sortir par Lorient au tour précédent. Et les Merlues iront défier un voisin euh, ce week-end demain. Le stade Pontivien, le club de National 3, enchaîne les bons parcours hein, puisqu'il avait affronté Guingamp à Roux, la saison dernière. Demain, les Pontiviens joueront à domicile chez eux dans leur stade du Faubourg de Verdun à 14h15 contre le leader de Ligue 2. Autre rencontre à suivre pour les clubs bretons, Plabennec recevra Grandville demain à 18h. Les Plabennecois évoluent en national 3, une division en dessous des Normands et ils rêvent de revivre les épopées en coupe, on s'en souvient, comme il y a 10 ans. On est en ligne avec Jean-Luc Gourvenec, le président du stade Plabennecois. Bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Alors comment vous abordez ce huitième tour, évidemment, avec bon l'envie d'atteindre et de retrouver le, le goût des 32e, j'imagine
7: Oui, oui, euh, avec une équipe de coupe, bien sûr. Après, les ingrédients sont là. Euh, le tirage, on l'a eu à domicile. C'est important pour nous. Euh, ensuite, un club de National 2, bien sûr, ça va être euh, un peu plus dur. Mais disons que dans le pourcentage de, de chance, euh, en jouant à domicile, on est quand
0: même un petit peu... Euh, devant. Oui, forcément, c'est, c'est un plus pour les Plabenecois. Alors, euh, vous, vous dites Plabennec équipe de coupe, club de coupe, c'est le cas aussi de, de Grandville, hein, qui a l'habitude des parcours en coupe ces dernières années, un quart de finale, un 32e et un huitième de finale entre 2015 et 2018. Ça aussi, ça, ça compte d'avoir une équipe en face qui connaît bien la coupe
7: oui, euh, bah, pour le rappeler, nous aussi, nous avons joué Reims en 2013 euh, à domicile
0: mmh.
7: et nous avons été joués au stade ouestois euh, contre Lille. Euh, que nous avons été battus donc en, en 16e, euh, mais euh, en remontant un peu plus loin, nous avions aussi euh, euh, rencontré Nice à domicile pour aller ensuite battre Nancy et se faire battre à Auxerre en 8e de finale. Ouais il y a
0: 10 ans. C'était il y a dix ans il y a ce parcours années, en ouais.
7: 2010, tout à fait. Ouais.
0: Euh, tout le monde rêve évidemment, j'imagine, de, bah, de revivre ces, ces émotions de ces, ces épopées-là.
7: Oui, oui, tout à fait. Ben, les joueurs euh, se remémorent déjà, les... bon, du moins ceux qui sont toujours au club, c'est toutes ces, ces émotions-là et ces, ces, ce parcours. Euh, les nouveaux joueurs découvrent euh, actuellement. Euh, nos bénévoles sont à fond depuis le tirage et, et tous euh, derrière l'équipe, bien sûr, il y a une certaine euh, émulation euh, qui, qui se transmet
0: Combien de spectateurs vous attendez demain au stade de, de Carvégin à, à Plabennec, Jean-Luc Gourvenec
7: Alors euh, notre stade peut contenir 3000 personnes. Euh, bien sûr euh, nous savons que actuellement autour il n'y a pas de match euh, d'autres matchs euh, bon, si nous avons 1500 personnes, nous serons très contents et, et, et j'espère que la fête sera belle.
0: Eh ben oui, et, et ceux qui, seraient, qui nous écoutent et qui seraient intéressés pour y aller, il y a encore donc des places. C'est 8 euros l'entrée, c'est ça, Jean-Luc Gorvenek La
7: même, 8 euros l'entrée et 4 euros le demi-tarif. Bon, bah très bien. Ça permet les enfants, 14 à 18 ans.
0: Eh ben merci Jean-Luc Gorvenec, bonne soirée à vous, bon match demain, puis on espère vous retrouver évidemment en 32e de finale avec le stade Plabénécois, donc Plabénécois, grandville demain à 18h. Bonne soirée. Merci à vous, bonsoir à tous. Et vous pouvez retrouver le détail de tous les matchs hein, des clubs bretons pour 8e tour de la Coupe de France, le dernier avant les 32e de finale, sur francebleu.fr. France Bleu, France
3: Bleu présente Ténor. Le nouvel album symphonique de Vincent Niclot. Entouré d'artistes prestigieux. La puissance d'un ténor sur les plus grands airs classiques. Vincent Niclot, nouvel album symphonique, ténor. Un album France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr
0: France Bleu. 100%. 100% Footbraise. 18h50 sur France Bleu, Braizizel, Quimperlé est de retour en finale du championnat de France de tennis par équipe. Deux ans après sa dernière finale et six ans après son titre de champion, le TCQ va défié le club de Bordeaux-Villa-Prime-Rose demain à Talence. C'est dans l'agglo-bordelaise et c'est une saison déjà réussie pour les tennismen quimperlois. Donc c'est la dixième consécutive du club en proie. Bonsoir Philippe Huon Bonsoir. Vous êtes l'entraîneur de Quimperlé, Vous êtes avec nous en direct de Bordeaux Vous êtes arrivé cet après-midi Vos joueurs viennent d'ailleurs de s'entraîner là Entre 16h et 18h Dans quel état de, de forme et d'esprit Sont-ils à la veille de cette finale
6: Ah bah On est à la fois relax Et puis on a le couteau entre les dents Puisque c'est une finale Donc Pour nous c'est une fin de championnat en apothéose Donc Les joueurs sont hyper motivés On est à l'extérieur On est chez nos adversaires Donc voilà, ben on, Il va nous falloir Beaucoup de, de fighting spirit Comme on dit Pour, pour s'en sortir Mais euh, je pense que les joueurs sont prêts à, à affronter ça
0: ouais, Le fait de jouer à Talence, Donc juste à côté de Bordeaux hein, Ça touche Bordeaux à domicile Donc pour vos adversaires les, les Bordelais euh, Évidemment euh, bon, ça va compter Puisque vous allez avoir le public contre vous
6: Ouais sûrement sûrement. Après on a, on a Quelques personnes qui vont venir quand même On a des bus qui, qui partent de, de Quimperlé on a des supporters euh, qui sont très motivés aussi par, par ce genre d'événement, donc euh, on attend un petit peu le monde pour nous, pour nous soutenir. Euh, voilà, après, euh, il va falloir faire abstraction de tout ça et de toute façon jouer son meilleur tennis pour avoir une chance de s'en sortir.
0: Il y a combien de bus de, de supporters là, qui vont descendre de, de Quimperlé à Bordeaux, euh, vous savez
6: Il y aura déjà un bus et puis, ouais. et, puis quelques, et puis deux ou trois minibus, je crois, qui viennent et, et des voitures personnelles, mais bon. Déjà
0: ça. C'est déjà une, une saison réussie pour vous Le fait de, d'atteindre cette finale Bon maintenant que vous y êtes J'imagine bien que votre objectif c'est de la remporter Mais euh, c'est, c'est déjà une, une satisfaction pour vous D'avoir mené cette équipe en finale
6: Ouais, c'est assez extraordinaire Parce que ça nous fait 4 quatre, quatre phases finales Dont 3 finales en, sur les 8 dernières années Donc c'est pour un club comme le nôtre Qui est quand même un club petit à, à ce niveau-là euh, Qui a un budget... Euh, Certainement, le, l'un des, des plus petits du, du championnat. C'est, c'est assez extraordinaire ce qui arrive. Donc, euh, voilà, la finale, c'est toujours une fête pour nous. Euh, la première année, quand on l'avait gagnée, euh, on était vraiment euh, la grosse surprise. Oui. Euh, euh, puis, on en a perdu une à, à Lannion où on était plutôt favori et, et celle-là, elle m'était restée un petit peu en travers la gorge. Bon, là, on n'est pas favori, mais, euh, mais je pense que. On a une petite chance, donc on va on va tout faire pour pour essayer de d'aller chercher la coupe une
0: deuxième fois. Philippe, Hion, l'entraîneur du TC Quimperlé est avec nous en direct dans Stade Bleu. Cette équipe bordelaise, elle compte dans ses rangs des, des joueurs de renom. Il y a le Belge Steve Darcy, Jérémy Chardy ou encore Edouard Roger Vasselin, Mickaël Liodra. Qui sera présent demain pour jouer contre vous, Philippe Hion
6: Alors c'est toujours un peu difficile de savoir. Là, euh, aux entraînements, il y avait Jérémy Chardy. Euh, Édouard-Roger-Vasselin qui était là, euh, je n'ai pas vu les autres joueurs, donc euh, bon, moi je me suis mis dans la tête qu'ils jouerait avec l'équipe la plus forte possible.
0: Et euh, Il y a un peu d'intox euh, autour de ça ou euh, comment ça se passe ouais, avant une toujours finale toujours comme ça un petit
6: peu d'intox, Toujours un petit peu d'intox, mais, euh, mais bon ça ne nous fait pas peur, ils peuvent mettre n'importe qui en face. Alors. On, on sera présent, on sera prêt à, à les affronter.
0: Ouais, et en face, Bordeaux a quand même gagné hein, les trois finales qu'il a joué depuis euh, entre 2012 et, et, et l'an dernier. C'est un club qui a l'habitude aussi de ce, ce genre de, de rendez-vous, hein, Philippe.
6: Bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais sur le papier, euh, c'est vrai qu'ils sont plus forts que nous, hein, donc euh, c'est toujours comme ça. Et on a, on est les, on est les petits poussers. On va essayer. Après, le tennis, c'est un. C'est un sport, comme tous les sports de haut niveau, ça se joue souvent à pas grand-chose. Là, le championnat fait aussi qu'il y a un règlement qui est particulier, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de troisième set. Le troisième set est remplacé par un, qu'on appelle un super tie-break en 10 points. Donc là aussi, ça peut niveler les valeurs et ça peut nous laisser une petite chance.
0: Quoi. Pour terminer, en un mot, Philippe Huyon, votre plan de bataille pour cette finale, vous avez choisi qui pour les différents matchs euh,
6: moi, j'aurais le même groupe que, que le groupe que j'ai eu toute, toute la saison, euh, avec euh, avec Manuel Guinard et Van Fernes, qui sont les deux meilleurs joueurs bretons. Et puis, derrière, des joueurs comme Joseph Kovalik, qui est notre leader, euh, qui était euh, l'année dernière euh, 80 e mondial et qui, qui cette année, joue, joue à peu près ce niveau-là encore. Euh, et derrière j'ai des joueurs comme Luca Vanni des joueurs d'expérience un Italien et, et un Espagnol Bernabé Mirales qui est un joueur en pleine en plein devenir donc euh, j'ai une équipe qui est, qui est solide à chaque numéro euh, j'espère qu'ils vont surtout bien jouer tous pour qu'on ait une, une petite chance de s'en sortir.
0: Ouais. Et pas de Alexis Titzippas, Non, on sait qu'il a sa, sa licence au TC Quimperlé. Non,
6: non, Stéphanos Titsipas, non, non. Stéphano, il... pardon. C'est, c'est un peu compliqué maintenant. <rire> ce sera peut-être. On aura peut-être de la chance d'avoir le futur numéro 1 mondial au club, mais là, il peut pas être présent avec nous. Bon, d'accord.
0: Bonne soirée, Philippe Huon, à Bordeaux. Merci. Et bonne finale demain pour ce championnat de France de tennis par équipe en Pro Merci à vous. À bientôt. Merci. Stade bleu. Club » Le RC Van joue à l'Arabine ce soir contre Angoulême à 20h Les Venter restent sur deux victoires de rang Ils sont en milieu de classement de Pro D2 Gros défi pour Landerneau Demain soir, les Landerneennes vont jouer sur le parquet de Bourges Le club mythique du basket féminin Et puis l'UJAP se déplacera à Blois demain soir Les basketteurs qu'un septième de Pro B Peuvent se rapprocher du haut de tableau en cas de victoire Contre les Blaisois, quatrième au classement Quimper est moins à l'aise en déplacement cette saison 18h56 sur France Bleu Bray Zizel, dans quelques minutes on va vivre le coup d'envoi de ce match Lille-Brest donc en direct sur France Bleu Bray Zizel et on va retrouver Bastien Ducrot qui est en direct avec nous du stade Pierre-Mauroy où les deux équipes rentrent en ce moment même sur la pelouse Bastien, est-ce que tu peux nous rappeler les compos d'équipe On va commencer par Brest évidemment avec Gaëtan Charbonnier qui est donc sur le banc
1: ah oui, effectivement, c'est le seul changement hein, par rapport à l'équipe alignée par Olivier Dalloglio en milieu de semaine et la victoire 5 à 0 face à Strasbourg. L'Arseneur dans les buts, une défense à 4 avec de la droite vers la gauche, Faussurier Castelletto, Duverne et Ball au milieu de terrain. On retrouve Paul Lannes Diallo, Patokio et puis un trio offensif, Mendy, Cardona et Mathias Autred qui sera le capitaine Brestois ce soir. Du côté des Lillois, Mike Ménion est dans les buts, une défense à 4 avec... Bradaric, Fonte, Gabriel et Sélie. Au milieu terrain, on retrouve Benjamin André et Tcheka. Et puis, quatuor offensif ce soir pour les Dogs avec Renato Sanchez, l'ancien du Bayern Munich et qui sera associé ce soir à Jonathan Ikoné et Jonathan Bombay c'est Victor Ossimène qui sera aligné ce soir en pointe de l'attaque lilloise. Les Lillois invaincus à domicile. Les Brestois qui restent sur une super performance à domicile face à l'équipe de Strasbourg. Ça va nous donner, pourquoi pas, et on l'espère un gros match ce soir
0: Ben bah oui on l'espère Les Brestois qui jouent en blanc ce soir Donc mené par Mathias Autrette Capitaine de cette équipe d'Olivier D'Aloglio Match qu'on va vivre ensemble en, en direct En intégralité sur France Bleu Bray-Zizel Le coup d'envoi dans deux minutes Et Thomas Lavo nous a rejoint Pour passer cette soirée foot Cette fois en studio ici Avec nous en Bretagne Bastien Ducrot sera donc aux commentaires Pour nous faire vivre cette rencontre Thomas oui. Lille a aussi l'avantage avant ce match d'avoir joué également en trois matchs en une semaine mais dont deux à domicile donc il euh, y a eu moins de déplacements euh, ça, ça peut être un, un petit avantage pour euh, les Lillois sur ce match-là Oui, je sais pas euh, Vous
2: savez, les déplacements de euh, toute façon c'est euh, maintenant au Stade Brestois tout se fait en avion privé hein, euh, sauf les déplacements à Angers évidemment ou à Nantes mais euh, avion privé euh, Lille euh, hop là une heure et quart c'est fait hein, donc euh, bon je suis pas persuadé que ce soit un paramètre euh, un paramètre hyper euh, hyper décisif ce soir moi ce qui m'inquiète plus, c'est voilà, c'est que ce stade brestois-là, en ce moment, il est capable du meilleur comme du pire. Le meilleur contre Strasbourg, le pire à Marseille. Ma- le pire à Marseille, euh, il y a tout juste une semaine et encore la journée d'avant contre Nantes, euh, le pire en première mi-temps et le meilleur en seconde. Donc, euh, ouais, c'est euh,
0: sur courant alternatif. Ouais, ouais, ouais. Et bien il va falloir face,
2: en plus face à un adversaire et une opposition qui va être sacrément plus relevée que samedi, euh, que mardi, pardon, contre Strasbourg. Mmh. Donc là, il vous faudra pas avoir le même déchet technique qu'à Marseille. Il faudra avoir le même engagement. Et après, euh, voilà, si Brest est au rendez-vous, c'est une équipe qui peut jouer les yeux dans les yeux avec n'importe qui. Eh
0: hein. bien, on l'espère, on va voir ça dans quelques secondes. Le coup d'envoi au stade Pierre-Manrois qui va être donné par les Brestois. Stade Brestois sur France Bleu Brézizel, avec l'offre les chaînes sport de Canal+. Le sport ne s'arrête jamais avec les plus grandes compétitions sportives en direct et en intégralité. La radio du Stade Brestois,
2: c'est France Bleu Brézizel.
6: Et il sera...